0: Wir haben ja diesen, diesen große Bestrafung, die Mütter erfahren, also auf das Lebenseinkommen sind ja minus 60 Prozent, die Mütter da wieder erfahren und das liegt nicht an diesem einen Jahr, sondern das liegt quasi an den 40 Jahren, die danach kommen. Und dieses erste Jahr oder diese Planung am Anfang, die ist quasi schon maßgeblich dafür, wie es dann danach weitergeht.
1: Hallo ihr Pendies und herzlich willkommen zu Teil 2 des letzten Money Talks. Sieben Tipps für Geld in der Beziehung. In Teil 1 habt ihr bereits gehört, wie funktionieren eigentlich so Geldgespräche? Was soll ich tun, wenn mein Partner, Partnerin gar kein Interesse an Geld hat oder auch mit mir darüber zu reden? Was machen wir eigentlich, wenn große Gehaltsunterschiede vorliegen? Und jetzt in dieser Folge kommen noch die restlichen Tipps und natürlich eure Fragen. Beispielsweise gemeinsamer Vermögensaufbau. Wie sollte man das eigentlich angehen? Und vor allem dann auch, wenn Kinder ins Spiel kommen, wie teilt man sich das gut auf? Wie plant man das eben auch mit ein? Kosten für so Kinder und so weiter und so fort. Und eure Fragen unter anderem waren Ausgleichszahlung für die Rente. Wie sollte man das eigentlich machen? Und Ehevertrag, eine Frage, die ja immer, immer wieder kommt. Worauf sollte man da achten? Was sind da so die, ja, großen, die großen Stichpunkte, auf die es ankommt? Was soll ich tun, wenn die Einstellung des Partners zu Geld komplett gegensätzlich ist? Und ja, noch ganz, ganz viele andere spannende Punkte zum Thema 7 Tipps für Geld in der Beziehung mit den Beziehungsinvestoren Marielle und Mike. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Money Talk live dabei, den ersten Mittwoch im Monat um 19 Uhr, Facebook, Instagram, YouTube. Ja, mit einem Knallerthema. weiß ich zwar noch nicht, aber es wird super. Und dann sehen wir uns hoffentlich dann. Macht's gut. Genau. Jetzt haben wir in der Community bei euch ja auch, auch sehr viele Menschen, die Vermögensaufbau betreiben, betreiben wollen, kurz davor sind oder es auch tun. Was könnt ihr uns denn damit auf den Weg geben, wenn wir sagen, okay, Vermögensaufbau, vielleicht auch gemeinsamer Vermögensaufbau ist eine Option. Aktien, ETFs, ihr hattet ja auch erwähnt, ihr habt Immobilien. Wie kann man das gut managen?
0: Genau, da gibt es eine, eine Regel, die ist ganz wichtig, die lautet, wenn ihr euch nicht einigen könnt, lasst es. Oh, ähm. oh.
2: <lacht> Sehr gut.
1: Aufschreiben. Wenn ihr euch nicht einigen könnt, dann lasst es. Ah ja, cool.
2: Das machen wir auch so. Wir investieren nur die Sachen gemeinsam, in die wir beide investieren wollen. Ja? Das, worauf wir uns einigen können, da betreiben wir gemeinsam Vermögensaufbau. Und wenn das nur einer cool findet, dann macht das nur derjenige. Also bei uns zum Beispiel P2P-Kredite macht nur Mike. Ich mache nur Kryptowährungen. Das ist getrennt voneinander. Wer Da kann, also da diskutieren wir nicht drüber. Oder auch bei Aktien. Genau, bei Aktien. Manche Aktien, die will nur ich kaufen, dann kaufe nur ich die und andere kaufen nur Mike. Und andere kaufen wir eben auch zusammen. Aber wir kaufen nur das zusammen, worauf wir uns einigen können, damit es da eben keine Diskussion drüber gibt, von wegen du hast doch gesagt oder du hast unser Geld verspielt. Na, sowas will ja niemand haben. Sondern das sind gemeinsame Entscheidungen wenn wir gemeinsam investieren, genau. im in gemeinsamen Depot.
0: Genau, also gemeinsames Investieren, gemeinsames Depot, ganz wichtig, es muss ein Regelwerk geben, was transparent ist, was für beide nachvollziehbar ist, wieso jetzt wie gehandelt wird. Also wieso wird jetzt eine Aktie gekauft, wieso wird jetzt eine Aktie verkauft? wieso entscheiden wir uns für den ETF? Das muss für beide einfach sehr klar beantwortbar sein. Das gilt jetzt nicht nur bei Aktien so, das ist jetzt auch, wenn man gemeinsam in Immobilien investieren will, genau die gleiche Sache, Genau, wenn nur einem
2: das Haus gefällt, kauft man das
0: nicht. Oder halt nur die eine Person kauft es Aber das ist so das Wichtige. Ne? Es braucht ganz, ganz klare, transparente Regeln, die jederzeit äh, nachvollziehbar sind. Und auch wenn es selbstverständlich ist, trotzdem, beide haben auch Zugang dazu. Ne? Also es ist kein gemeinsames Investieren, heißt nicht, es äh, läuft auf dem Depot von einem der beiden Menschen, sondern es läuft wirklich auf einem Gemeinschaftsdepot. Das heißt, beide haben 100 Prozent Zugriff darauf und können das 100 Prozent verwalten und man ist auch gar nicht mehr alleine in der Lage, das Depot zu schließen, ne? sondern es ist für beide Leute einfach da. Das ist ganz wichtig.
1: Okay, das ist ja nochmal ein Unterschied zu Vollmachten sozusagen. Ne? Also manche ähm, handeln ja dann auch solche Geschichten mit irgendwelchen Vollmachten, mit Kontovollmachten oder so. sondern Aber ähm, das ist ja eigentlich auch ein Dreikont-Modell sozusagen, also ein Dreipot-Modell. Jeder hat sein eigenes, macht seine eigenen Dinge, ähm, auf die er Lust hat. Und dann gibt es noch ein gemeinsames. Hier kam gerade noch eine ganz praktische Frage. Geht das auch, wenn man nicht verheiratet ist? Oder muss man verheiratet sein, um ein gemeinsames Depot zu haben?
2: Nein, man kann auch ein gemeinsames Depot eröffnen, wenn man nicht verheiratet ist. Aber man muss einfach ein ganz normales Postidentverfahren verfahren quasi durchlaufen und das halt wirklich aktiv gemeinsam eröffnen. Aber also uns hat dann noch nie jemand gefragt. Ich glaube, wir haben das erste auch eröffnet, da waren wir nicht verheiratet. Ja? Nein,
0: nein, nein. Ja. Das ist schon lange her.
2: Genau. Also das ist kein Ding. Aber ähm, es macht tatsächlich auch Sinn für die individuellen Depots, dennoch voll machen, sich auszustellen, wenn man das möchte. Wenn man es nicht für den Partner machen möchte, dann vielleicht für die Mutter oder für den Vater oder für wen auch immer. Also ich glaube, das ist ja auch was, das empfiehlst du sicherlich auch grundsätzlich, dass man da einfach Absicherung, ne? es kann nicht jedem ja. immer irgendwas passieren, da für so einen Fall einfach vorsorgen, weil das will niemand, dass dann da kein Zugriff mehr drauf ist. Ja. Also ich meine, die Mutter hat eine Vollmacht einfach schon die ganze Zeit. Genauso habe ich eins auf ihres. Und das ist einfach wichtig, dass da irgendwer ist, der einen Zugriff hat oder was tun kann im Fall des Falles.
1: Ja, genau, auf jeden Fall, ja. ja. Oh. Vollmachten Sind da sicherlich eine sehr, sehr, sehr gute Sicherheitspolster, falls irgendwann mal nichts mehr geht. Okay, ja, das heißt, wir haben jetzt schon eine kleine Reise hinter uns: von wir reden mal ein bisschen über Geld und firme Haushaltsbuch ähm, hinzu, wir ziehen jetzt zusammen, was kostet eigentlich das Brautkleid und so weiter. Äh, schon ein paar große Schritte gemacht, gemeinsamer Vermögensaufbau. Dann ist ja oft bei vielen dann vielleicht der Schritt, okay, jetzt kommen die Kids. Und Mike hat es gerade ganz am Anfang schon so schön gesagt, dass so der, der vorprogrammierte finanzielle Ruin, ja, besonders für Frauen, wenn die Mutterschaft sozusagen ansteht. Da sind wir dann auch bei eurem Tipp Nummer sieben. Wenn denn dann Kinder ins Spiel kommen, was sind da so die Haupt, ja, eure Haupttipps, um so die gängigen Fallen vielleicht zu umgehen?
2: Also der wichtigste Tipp für alle, die Eltern werden, ist wirklich eine gleichberechtigte Elternschaft anzustreben. Weil Gleichberechtigung beim Elternwerden löst so viele Probleme, die dann danach kommen. Ja? Es löst zum einen diesen ganzen Mental Load Aspekt, es löst aber auch den finanziellen, die finanzielle Schieflage, weil es ist ja nicht nur, dass die, oftmals die Frau, wenn sie dann nur zu Hause ist, eben in die Altersarmut rutscht irgendwann oder einfach die Karriere zu Ende ist, sondern es ist auch die andere Seite, der Mann, der typischerweise dann weiter arbeiten geht, der hat den ganzen finanziellen Druck. Ja? Dann kommt Corona, dann kommt was auch immer, eine Arbeitslosigkeit, und was ist dann für die Familie? Also da eine gleichberechtigte Elternschaft anzustreben und eben beide machen weiter ihren Job in einem gewissen Maß. Beide sind zu Hause in einem gewissen Maß. Das löst super viele Probleme, wenn dann die Kinder mit ins Spiel kommen. Also das, ja, das ist ganz unabhängig von
1: Finanzen, themenübergreifend das zu entscheiden, gleichberechtigte Partnerschaft anzustreben. Ja. Das bedeutet
2: nicht, dass beide beides machen müssen, aber dass man zumindest darüber spricht, wie machen wir es, dass wir nicht in diesen Autopiloten landen von Mama bleibt zwölf Monate zu Hause, Papa bleibt zwei Monate zu Hause, sondern wie wollen wir es machen? Wie passt es zu uns? Wie passt es zu unserer Situation? Wie passt es zu unseren Finanzen? Was ist für uns die beste Lösung als Team?
0: Genau. Also wir haben ja diese diesen große Bestrafung, die Mütter erfahren. Also auf das Lebenseinkommen sind ja minus 60 Prozent die Mütter da zu wiederfahren Und das liegt nicht an diesem einen Jahr, sondern das liegt quasi an den 40 Jahren, die danach kommen. Und dieses erste Jahr oder diese Planung am Anfang, die ist quasi schon maßgeblich dafür, wie es dann danach weitergeht. Also viele machen den Fehler, dass sie sich dieses erste Jahr angucken, weil dafür gibt es ja auch äh, Elterngeld, also das heißt, man bekommt ein bisschen was in die Kasse rein und dann wird aber quasi nicht weitergeguckt, okay, wie wollen wir denn jetzt quasi weitermachen, bis das Kind in die Grundschule geht? Wie wollen wir denn weitermachen, bis in die weiterführende Schule geht? Wie wollen wir denn weitermachen, wenn das Kind mal halt selbstständig ist und wir eigentlich auch gar nicht mehr so viel aufpassen müssen? Und da kommen einfach sehr viele Einbußen weil in den jungen Jahren des Kindes die Karriere meistens halt des Vaters, der weiterhin 40 Stunden arbeiten kann, einfach weitergeht. Das heißt, der kriegt die Beförderung, der kriegt die neuen Stellen, der kriegt die neuen Bezeichnungen und der hat keine Lücken in dem Lebenslauf. Und meistens die Mutter, deswegen auch die minus 60 Prozent, das eben nicht hat. Weil typisch ist, nicht zu arbeiten, 450 Euro zu arbeiten oder maximal 20 Stunden zu arbeiten. Und da sind eben keine Beförderungen mehr möglich, da sind keine neuen Jobtitel mehr möglich und da entstehen Lücken im Lebenslauf. Und das bedeutet einfach, dass es damit dann immer kontinuierlich weiter runtergeht. Die höchste Strafe ist beim ersten Kind und beim zweiten und dritten Kind jetzt immer noch eine Strafe, aber nicht mehr ganz so schlimm, weil es quasi nur darum geht, bin ich Mutter oder bin ich nicht Mutter. Und das kann man aufpuffern oder abfedern, indem man als Paar direkt am Anfang sagt, okay, das ist unser Plan, so möchten wir nicht nur das eine Jahr gestalten, so, sondern so wollen wir die nächsten drei bis sechs Jahre gestalten. Und damit kriegen wir das dann auch finanziell hin. Weil also wir haben es auch mal ausgerechnet, es ist tatsächlich auch so, wenn man jetzt in diese traditionelle Rollenverteilung geht, also das heißt, der Mann geht arbeiten und die Frau eben nicht mehr, dass die Familie wesentlich weniger Geld zur Verfügung hat, als wenn beide zum Beispiel mit 30 Stunden oder 32 Stunden
1: arbeiten. Ah, okay, das habt ihr so mal durchgerechnet.
0: Und es liegt einfach genau an dem Punkt, den ich gerade gesagt habe, mit 30, 32 Stunden kann ich weiterhin sehr gut Karriere machen. Ich kriege sogar mit 30 Stunden denselben Workload hin, wie mit 40 Stunden oder mit 38,5 Stunden, einfach weil ich effizienter werde. Und ich habe dadurch keine Abstriche mehr. Natürlich, es gibt große strukturelle und gesellschaftliche Stereotype, die stehen immer noch weiterhin im Weg. Aber mit 30, 32 Stunden kann ich weiterhin Karriere machen. Ich kann weiterhin aufsteigen. Marielle hat zwei Beförderungen bekommen in der Elternzeit, hat da knapp 20 Prozent Gehaltssteigerung hingekriegt. Also das heißt, es ist, es ist möglich, es sind Hürden zu überwinden, das will ich auch gar nicht kleinreden. Es ist auch anstrengend, aber es ist möglich und es ist für die Familie, Tatsächlich profitabler, den gleichberechtigten Weg zu gehen.
1: Ja, cool. Da, da schwingt für mich ganz viel Achtsamkeit auch wieder mit rein. Ne? So, also, was ihr gerade gesagt habt, zu so diesen Autopiloten. Das merke ich ja auch immer wieder. So dieses so macht man das halt. Ne? Also meine Eltern haben es so gemacht, meine Großeltern haben so gemacht, also so macht man, so gehört sich das jetzt, alle in meinem Umfeld machen das so, und ja, natürlich bleibe ich jetzt zu Hause. Und ich habe auch oft das Gefühl, dass dieses Thema dann. Entweder gar nicht angesprochen wird oder wenn es schon wirklich kurz vor knapp ist. So, ne? Also wahrscheinlich These wäre es wahrscheinlich besser oder am besten, dieses Thema vorher anzusprechen, um dann vielleicht noch zu merken, oh, was habe ich hier eigentlich für komische Typen sitzen? Also, ne, kommen wir da überein.
0: Wir werden immer wieder belächelt, weil wir sagen, plant eure Elternzeit zwei bis drei Jahre, bevor das Kind da ist. Ne? Also es, Aber es, es hilft
2: halt total, weil dann kann man noch so Dinge regeln, wie wer zahlt denn was, wer muss vielleicht vorher nochmal befördert werden, wer legt denn wann den Schwerpunkt auf Karriere, wann wer auf Familie als Team ja, und vor allem auch sowas, wenn jetzt ganz praktisch sowas mit dem Steuerklassenwechsel man auch machen will oder so. Das muss man einfach vorher planen, wenn man schon kurz vor der Geburt ist, ist zu spät.
0: Naja, oder was brauche ich finanziell tatsächlich, ne? ich kann ja ausrechnen, also die Lage ist ja relativ klar, was man für Geld bekommt, Elterngeld. Was sind denn tatsächlich die finanziellen Einbußen, die wir zu erwarten haben? Und was kann ich dann heute schon tun, um diese finanziellen Einbußen mal aufzufangen? Und da reichen halt nicht die neun Monate Schwangerschaft. Und da, also im Extremfall sind es ja teilweise nur diese sieben Wochen Frist für den Elternzeitantrag. So, und da kann ich nichts mehr bewegen. Also das heißt, desto näher ich rangehe, desto kleiner werden meine Optionen, desto mehr Türen sind einfach zugegangen. Die ich bespielen kann. Und wenn ich zwei bis drei Jahre zurückgehe, dann sind also von der Geburt zwei bis drei Jahre zurück, dann sind eigentlich fast alle Türen offen. Weil ich kann netzwerken, ich kann mal bei meinem Arbeitgeber vorfüllen. Wie ist das denn eigentlich? Ich kann gegebenenfalls meinen Arbeitgeber sogar noch wechseln, um aus der Probezeit draußen zu sein, und um wieder in einem unbefristeten Vertrag zu sein. Ich habe viel, viel mehr Möglichkeiten, das Ganze zu gestalten, als wenn ich da sage, okay, jetzt, bin, jetzt sind wir schwanger und jetzt müssen wir uns mal an, anfangen, da reinzudenken.
1: Ja, absolut. Plus auch der ganze, die ganze, also ich war jetzt noch nicht schwanger, aber ich stelle es mir dazu also vor, da, da hat man ja irgendwie auch mit anderen Sachen zu tun, wahrscheinlich auch in der ersten Schwangerschaft, gerade dann in der ersten, so, da ist ja einfach alles, also vieles neu und dann sich noch zu überlegen, okay, wie machen wir das jetzt irgendwie strategisch? Also vielleicht fällt es deswegen auch so oft dann irgendwie runter, weil dann einfach andere Themen mehr Priorität haben, als einfach emotional dringlicher ist als dann jetzt zu sagen, ja, ähm, lass uns das jetzt nochmal irgendwie planen. Und ich glaube, deswegen fällt es oft hinten runter. Und genau wie ihr sagt, ne, dann wird dieser Autopilot angeknipst und fünf Jahre später sitzt die Frau dann und denkt so, ja, was für ein Scheiß. Ja? Wie, wie bin ich jetzt eigentlich hier gelandet? Und das hat ja auch wieder enorme Konsequenzen oder Auswirkungen auf die Beziehung. Weil also das dann wieder, natürlich hoffentlich kann man das dann auch wieder irgendwie gerade rücken, aber ja, ich höre bei euch auf jeden Fall eine sehr große Weitsicht sozusagen raus, so gut wie möglich, zumindest wenn es denn dann geplant ist, so früh wie möglich, ja, das gemeinsam dann auch zu durchdenken. Ja, wir wissen alle, dass Kinder auch oft durchaus ungeplant kommen. Danke für den Hinweis. <lacht> Darum geht es aber gar nicht. Das wissen wir auch, ja. <lacht> ja.
0: Aber selbst da, selbst da, wenn man Tipp 1 bis 4 oder 5 konsequent durchführt in der Beziehung, ist selbst eine ungeplante Schwangerschaft halb so schlimm. Ne, wenn also wenn ich Bescheid das Haus erledigt ja, habe, ja, ja. Genau, dann bin ich einfach schon so gut organisiert, dass auch eine ungeplante Schwangerschaft immer noch Optionen offen hält. Das Problem ist nur, wenn ich mich vorher überhaupt nicht mit den Finanzen beschäftigt habe, dann ungeplant schwanger bin, dann irgendwo gucken muss, dass ich eine Her Hebamme herbekomme, irgendwie dann eine Betreuung auch noch direkt anmelden muss, dann das Krankenhaus aussuchen muss, dann überhaupt erstmal verstehen muss, was in meinem Körper los ist, so, dann ist es zu viel.
1: Ja, und die ja, Schritte, die wir ja, die vorher schon besprochen haben, die anderen Tipps, die sind ja vollkommen unabhängig davon, ob ein Kinderwunsch oder ein Kind ins Haus steht oder nicht, sondern da geht es ja erstmal darum, die, die Partnerschaft zu stärken, die Finanzen in der Partnerschaft zu stärken und alles Weitere dann so gut wie möglich zu handeln. Selbst wenn es dann spontan kommt, ja, dann plant man immer noch so gut, es irgendwie geht. Ja, aber wenn das Thema einfach mal schon überhaupt vorhanden ist, ja, dann ist es ja nochmal viel, viel einfacher, dann auch den nächsten Schritt zu gehen, als dann komplett blank dazustehen. Und das kann man ja auch dann vorher schon machen. Genau, ja, das dann sind wir auch mit den sieben Tipps soweit durch. Das heißt, wir haben noch auch ein paar Minuten für Fragen. Ich gehe noch einmal kurz durch. Tipp Nummer eins war locker miteinander über Geld sprechen. Tipp Nummer zwei Haushaltsbuch führen und zwar erst alleine, dann gemeinsam. Tipp Nummer drei, regelmäßige Geldgespräche führen beispielsweise über das Haushaltsbuch, das ist dann ein schöner Anker. Dann Tipp Nummer vier, wenn Partner, Partnerin nicht so richtig Lust hat, über Geld zu reden, erstmal alleine anfangen, immer wieder Einladungen aussprechen. Tipp Nummer fünf, bei großen Gehaltsunterschieden, ja, sich auf ein Regelwerk einigen, wie wollen wir das aufteilen, an welchen Lebensstil wollen wir uns orientieren, sich für ein Kontenmodell dementsprechend dann entscheiden. Tipp Nummer sechs war, beim gemeinsamen Vermögensaufbau, wenn das eine Option ist, klare Dokumentationen anzufertigen, klare Regeln in nichts gemeinsam investieren, wobei die nicht wirklich an Bord sind. Jeder investiert für sich und dann eben auch noch gemeinsam. Und Nummer sieben, wenn denn dann Kinder ins Spiel kommen, gleichberechtigte Partnerschaft aufbauen und auch da wieder einfach so früh wie möglich drüber sprechen, planen, auch so sich positionieren, vielleicht auch beim Arbeitgeber. Und da, ja, einfach, um da auch so früh wie möglich sagen zu können, was man vielleicht auch will, ne? Also, dass man auch da nicht wieder so ein Spielball ist, äh, vielleicht auch vom Arbeitgeber, der dann sagt, ja, pf, also... <lacht> schaudern, sondern dass man da einfach sich auch schon sehr gut positioniert dann an der Stelle. Super, ein paar Fragen haben wir damit, glaube ich, echt schon erschlagen. <lacht> schon schaue das zweite Mal, dass ich erschlagen sage. Welch, ich gucke hier, gerade mal so runter, was für Fragen hier noch so gekommen sind. So, hier ist doch eine schöne Frage. Wie gehe ich denn damit um, wenn es unterschiedliche finanzielle Ziele gibt in der Partnerschaft? Wenn ich finanzielle Ziele ja, ich habe, die meine
2: Partnerpartnerin nicht teilt. Halt. Naja, also ich würde sagen, dann macht, verfolgt erstmal jeder seine eigenen Ziele. Also das hat, es schließt sich ja jetzt erstmal nicht aus. Es ja, kommt jetzt natürlich darauf an, wenn der eine das Ziel hat, äh, drei Wohnungen zu kaufen und der andere will lieber jedes Jahr äh, für 20.000 Euro reisen gehen, dann ist es vielleicht schwierig. Aber die eigenen finanziellen Ziele kann man ja erstmal selbst verfolgen und dann irgendwie auch schauen, wie man sich gegenseitig unterstützen kann. Also ich weiß noch, eines meiner finanziellen Ziele war, eine Gehaltssteigerung zu bekommen, dann hat Mike mit mir Gehaltsverhandlungen geübt. Ne? Das ist jetzt erstmal kein finanzielles Ziel von ihm gewesen, dass ich mehr Gehalt kriege. Ähm, war aber schön. War aber dann auch schön, gell? Ja. <lacht> ich schon schön mitgenommen.
0: Ich würde würd bei den finanziellen Zielen drauf gucken, geht das von meinen Werten weg oder geht das nicht von meinen Werten weg. Also zum Beispiel, Wohnort. Ist mein finanzielles Ziel quasi in einem Loft in der Stadt zu wohnen? Möchte ich da irgendwie hin? Und mein Lieblingsmensch hat aber das finanzielle Ziel, irgendwo auf dem Land möglichst einstehendes Haus und 20 Kilometer drumherum nichts mehr. Und möchte so Familie aufbauen. Und wollen beide davon nicht weggehen. Also ist beides für sie eine hohe Priorität, ein hoher Wert, den sie damit verbinden. Und dann ist tatsächlich die Frage, hat diese Beziehung in der weit sich dann auch wieder, hat die da Sinn? Und ansonsten tangiert das jetzt erstmal nicht die gemeinsamen Werte, würde ich auch sagen, naja, da macht man es halt erstmal rein.
1: Ja, ich sehe auch diese Parallele, also finanzielle Ziele sind ja oft auch Lebensziele ne? und einfach Lebensplanung, Lebensvision, wie möchte ich leben, wenn ich sage, ich will jetzt ins Saus und Braus leben und kann in meiner Penthouse-Wohnung, während die andere Person sagt, auch lieber irgendwie klein und auf dem Land, das ist ja nicht nur ein nicht ein finanzielles Ziel, sondern eigentlich ein Lebensziel, was dann natürlich finanzielle Auswirkungen hat. Aber da geht's, sind wir, glaube ich, schnell bei so einer gemeinsamen Lebensvision überhaupt. Passt das irgendwie zusammen und können wir uns da einigen oder halt nicht? Eine Frage, die auch ähm, immer wieder kommt, Ausgleichszahlung für diejenige Person, die wegen der Kinder weniger arbeitet. Der dazu einen Tipp, wie man das gestalten kann.
2: Naja, man kann das auf verschiedene Arten und Weisen machen. Ganz oft ist ja zu dem Thema auch Eigenheimen ein Thema. Ja. Also das heißt, man könnte zum einen eben darüber gehen, wer steht wie viel im Grundbuch, steht vielleicht auch beide 50-50 im Grundbuch, obwohl nur einer den Kredit abzahlt zum Beispiel oder mehr Eigenkapital einbringt, dass man darüber einen Ausgleich macht. Dann geht natürlich auch ganz klassisch eine Ausgleichszahlung über einen ETF-Sparplan, dass derjenige, der weiter verdient, da was für den anderen einzahlt, geht auch. Also das ist sehr individuell, es kommt einfach auf die Situation an, es kommt darauf an, wie haben wir uns grundsätzlich geeinigt, dass wir Vermögen aufbauen und wie haben wir uns auch dafür geeinigt, dass überhaupt Ausgleichszahlungen nötig werden. Ja, Weil wenn nämlich nicht beide das Lebensmodell so wollen, sondern wenn eigentlich der Mann zum Beispiel sagt, nee, ich würde aber eigentlich auch gerne zu Hause bleiben und das ist deine Entscheidung, dass du zu Hause bleibst mit den Kindern, dann weiß ich nicht, ob das so fair ist, wenn er dann dafür auch noch zahlen muss. Ja.
0: Also, dafür, dass er nicht bekommt, was er eigentlich möchte.
2: Genau, also da wären wir dann wieder bei der gleichberechtigten <lacht> Elternschaft, weil wenn man gleichberechtigt <lacht> Eltern ist und wirklich beide zu Hause bleiben, oje, oh jetzt hat Michael ein bisschen also wenn beide gleichzeitig zu Hause bleiben, dann ist das ja gar nicht so nötig. Ja. ja. Dann, ja. Also Ausgleichszahlungen, wenn beide gleich viel weiterarbeiten können, ja, also bei uns zum Beispiel waren keine Ausgleichszahlung nötig, weil wir beide sieben Monate Elternzeit genommen haben. Okay, und ja. jetzt, jetzt wiederum haben wir gesagt, jetzt die Rentenpunkte <lacht> kriegt Mike alleine, weil er mehr zu Hause bleibt.
1: Okay, und wie, wie kann ich damit wie kann Zahlen ran gehen? Wie würde es ja Sinn machen, zu sagen, okay, ja, ich, ich gehe jetzt weiter arbeiten, ich verdiene dementsprechend x Euro mehr als du, du bleibst dafür zu Hause. Wie komme ich da an eine Zahl zu sagen, okay, jetzt kriege ich
2: 500 Euro von dir pro Monat? Also grundsätzlich kann man ja einen Rentenpunkt erstmal ausrechnen,
0: was so ein Rentenpunkt ist. 34, Punkte, äh 34 Euro ist ein Rentenpunkt momentan. Das könnte man darüber zum Beispiel machen. Eine Variante, die wir verwendet haben, die jetzt noch gar nicht gekommen ist, ist auch nochmal die Frage der Geldorganisation per se. Wir haben uns zum Beispiel dafür entschieden zu sagen, okay, wir lassen alles, was wir einnehmen, auf unser gemeinsames Konto laufen. Und bilden dann darüber Rücklagen. Das heißt, es laufen zum Beispiel 10 Prozent in die gemeinsame Rücklage und es laufen 20 Prozent von der Sparrate, also das, was am Ende des Monats übrig bleibt, in die individuelle Rücklage. Das heißt, alles Geld geht auf ein Konto und dann wird jedem etwas davon zugewiesen. Das macht zum Beispiel auch Sinn, wenn die Gehaltsunterschiede groß sind und man aber sagt, na ja, also weil sie groß sind, weil eine Person eben zu Hause bleibt. Und dann sagt man, das ist jetzt nicht dein Einkommen, sondern das ist unser Familieneinkommen. Und wir bezahlen von dem Familieneinkommen jetzt einfach unsere Ausgaben. Am Ende des Monats bleibt was übrig. Und das, was übrig bleibt, das teilen wir jetzt auf gemeinsame Rücklagen und jeder die eigene Rücklage. Und dann wäre diese ganze Ausgleichszahlung darüber schon geregelt.
1: Ah, cool. Ja, das macht Sinn. Ja, macht Sinn. ja klingt auch relativ easy. So, Also einfach umsetzbar, So, so einfach dieses Modell zu implementieren.
2: Ja, man kann es recht easy gestalten.
1: Ja, genau. Ja. Ehevertrag, ich weiß nicht, wie oft diese Frage kam, sehr oft. Ähm, habt ihr so jetzt ohne eine anwaltliche Beratung abzurutschen, die ihr natürlich nicht leisten könnt und wollt, aber vielleicht so, habt ihr so ein paar Hands-on-Tipps, worauf sollte Mann oder Frau achten beim Thema Ehevertrag?
0: Genau, also erstmal, jede in Deutschland eingegangene Ehe ist ein Vertrag. Da kommt man gar nicht drum herum. Man hat Wer ihn nicht persönlich abgeschlossen hat, kann ihn im BGB nachlesen. gibt's steht im Internet. Da sieht man, was man unterschrieben hat. Wenn das nicht für einen passt, dann kann man einen persönlichen Ehevertrag abschließen. Und da ist unsere Empfehlung, auf jeden Fall, wenn man heiratet, ein Erstgespräch mit einer Anwältin oder einem Anwalt zu führen, weil die stellen andere Fragen. Man kann nämlich wesentlich mehr regeln, als der im BGB steht. Das geht Ganz praktisch, auch zum Beispiel um die Kids. Wir haben in unserem Vertrag drinstehen, das äh, sollten wir uns trennen und scheiden lassen, wir nur einen bestimmten Radius um den Lebensmittelpunkt unserer Kinder herumziehen dürfen. Also das heißt, unser Junior-Investor geht äh, zum Beispiel in eine Grundschule, das wäre dann der Lebensmittelpunkt und darum dürften wir nur fünf Kilometer weit wegziehen, bis er 16 Jahre alt ist. Also solche Sachen kann man tatsächlich regeln und auf die kann man sich verständigen gemeinsam. Und das steht natürlich nicht im BGB drin. Auch eine andere wichtige Sache, die wir zum Beispiel drinstehen haben, weil Kinder immer vernachlässigt werden und nicht gehört werden, sollten wir uns scheiden lassen, muss eine unabhängige Person, eine vom Gericht bestellte Person, sich mit unseren Kindern unterhalten und sie nach ihrem Willen fragen. Also wo wollen sie wohnen, bei wem wollen sie sein, welches Modell wollen sie fahren? Auch das steht im BGB nicht drin, ist für uns aber eine ganz wichtige Sache, weil wir unseren Kindern eine Stimme geben wollen. Und so gibt es natürlich dann auch äh, finanziell ein paar Sachen. Also zum Beispiel kann man eine Katastrophenklausel mit reingeben, die besagt Folgendes, sollten wir bei dem gleichen Event sterben. also haben eine einen Event, Autounfall. Genau, wir haben einen Autounfall. Ohne diese Klausel wäre es so, ich sterbe zum Beispiel um 17.07 Uhr und Marielle stirbt um 17.14 Uhr. So, dann sind da sieben Minuten dazwischen. In diesen sieben Minuten... Vererbe ich nun erstmal meinen Teil, hälftig an Marielle und hälftig an unsere Kinder. Und dann, sieben Minuten später, vererbt Marielle den Teil, den sie hatte, plus den Teil, den sie gerade geerbt hat, an unsere Kinder. Mit der Katastrophenklausel wird zum Beispiel ausgesagt, naja, ihr seid beim selben, oder aufgrund desselben Events ums Leben gekommen. Das heißt, der Todeszeitpunkt wird jetzt hier juristisch als identisch betrachtet. Das heißt, es muss nicht erst von mir zu ihr vererbt werden, sondern es geht direkt von uns beiden an unsere Kinder. Also und es macht
2: finanziell einen Riesenunterschied, ob man einmal Erbschein braucht oder zweimal, ob man gerade bei Immobilienbesitz zweimal umschreibt oder nur einmal. Also steuerlich also, Genau, und ich meine, das ist in diesem Ehevertrag sind es das, das Zweiteiler. Ja, das ist total ja. wenig, aber es kann im Fall des Falles halt echt... Ja, sehr genau. viel Geld
0: bedeuten. So, und was diese Beispiele jetzt auch schon zeigen, es geht jetzt nicht darum zu regeln, wie wir finanziell was aufteilen, wenn wir jetzt zerstritten sind, sondern es geht unter anderem auch darum, Menschen, die erstmal mit uns relativ wenig zu tun haben oder mit unserer Entscheidung nichts zu tun haben, davor zu schützen. Also zum Beispiel kann man ja auch ein Unternehmen rausnehmen. Wir haben unser Unternehmen auch rausgenommen oder alle zukünftigen Unternehmen, die wir alleine gründen sollten weil, was würde passieren? Ich gründe oder Marielle gründet alleine ein Unternehmen, wird damit erfolgreich. Unternehmenswertung liegt bei 50 Millionen. Jetzt lassen wir uns scheiden, haben das nicht rausgenommen. Dann muss Marielle mir 25 Millionen zahlen. Woher soll sie das Geld dann nehmen? Da müsste sie das Unternehmen verkaufen, die MitarbeiterInnen entlassen und so weiter. Also, es hat gravierende Auswirkungen auf dritte Personen. Das gleiche zum Beispiel bei MieterInnen. Na, wenn ich Immobilien habe oder zukünftig plane, das zu haben, haben unsere Entscheidung, dass wir uns scheiden. Auswirkungen auf dritte Personen. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir nicht haben wollen, persönlich, nicht. Und deswegen haben wir das zum Beispiel im Ehevertrag gemacht.
1: Und darauf hat euch ja. auch diese Punkte eine Anwältin gebracht, sozusagen. Für alle, die jetzt denken: oh Gott,
2: ja, für, für, wir sind auf die Idee gekommen. Und wir dann, auch nicht. Wir, wir haben uns ja. erstmal einfach geheiratet. Ja? Wir haben erstmal einfach geheiratet und wir haben den Ehevertrag dann auch erst später gemacht, weil wir nämlich erstmal das im WGB gelesen haben und gesagt haben, ah ja, passt für uns. Und das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt, Ein Ehevertrag könnt ihr bis zum Tag vor der Scheidung theoretisch machen.
0: Dann heißt das Scheidefolge
2: Genau, aber man kann das auch später noch machen. Und es lohnt sich da einfach mal mit einer Anwältin, einem Anwalt drüber zu reden und die individuelle Situation bewerben zu lassen. So haben wir das auch gemacht. Wir haben irgendwann einfach mal mit einer Anwältin gesprochen und die hat uns eben die richtigen Fragen gestellt, wo wir uns dann dachten, ah ja, stimmt, okay, das wollten wir eigentlich dann doch regeln. Und dann haben wir es einfach noch gemacht.
1: Ja, ich glaube, das ist nochmal ein sehr, sehr guter Hinweis, dass man solche Verträge natürlich auch, danach, nach der Hochzeit noch machen kann. Man kann auch Verträge miteinander schließen, ohne dass man verheiratet ist. Das geht natürlich auch. Es ne? gibt ja auch äh, einige Paare, die vielleicht Kinder haben, aber nicht verheiratet sind. Aber da kann man trotzdem einen normalen Vertrag auch schließen. Okay, ich gucke gerade mal. Ich schiele mal auf die Uhr. Da sind wir jetzt ein Ticken drüber. Haben wir noch irgendwo eine? Ich glaube, also viele Fragen, die hier währenddessen gekommen sind, haben wir, glaube ich, schon... Auch was, was ist, wer in der eine eher sparsam ist und der andere eher raushaut. Das kann man sich, glaube ich, jetzt anhand des Talks selbst so ein bisschen erschließen mit den Bedürfnissen und drüber sprechen und Haushaltsbuch und so weiter. Wie habt ihr das mit der Elternzeit gemacht? Habt ihr auch schon beantwortet. Und seht ihr noch irgendwas Spannendes? Was wir bis jetzt noch nicht so hatten?
2: Nee, ja, also gerade so diese ganze Elternzeit-Thematik, das kann man echt bei uns auch ähm, in den Stories bei uns bzw. im account immer gut verfolgen. Da teilen wir das auch wir machen es mit unserer Elternzeit diesmal jetzt beim zweiten Baby auch anders als beim ersten, weil es eben auch da keine Pongerlösung gibt. Ja? Beim ersten war die Situation so, dass wir 50-50 alles aufgeteilt haben. Jetzt haben wir es so gemacht, dass Mike länger Elternzeit hat als ich und ich dafür mehr Elterngeld nehme als er. Einfach, weil das jetzt gerade die richtige Situation, die richtige Sache für uns als Familie ist. Aber darüber könnten wir wahrscheinlich alle eine Stunde
1: reden. <lacht> <lacht> ja. Aber was ich da an dem Punkt nochmal super spannend fand jetzt ist auch wieder diese, es gibt keine Patentlösung, sondern es ist individuell und es kann auch in der gleichen Partnerschaft auch noch mal je nach Situation eine andere, bessere Lösung geben als noch vor x Jahren. So, ich glaube, davor haben halt auch vielleicht viele Angst oder Respekt, sich so einmal festzulegen und dann ist das so. Und was ist aber, wenn es in drei Jahren, wenn wir uns das irgendwie anders überlegen, darf ich dann meine Meinung noch ändern? Und ich glaube so dieses, gerade wie du es auch beschrieben hast, Marielle, diesmal machen wir es anders als letztes Mal, weil jetzt macht es irgendwie mehr Sinn und so auch viel Druck aus so einer ersten Entscheidung auch mal nehmen kann. Ja, also dass die erste Entscheidung nicht die für die nächsten 100 Jahre sein muss, aber es ist dann mal ein und es ist mal ein Regelwerk und es ist mal, überhaupt reinzukommen in dieses Thema, überhaupt dieses Gesprächsthema zu öffnen, um sich dann weiter im Prozess ja auch gemeinsam weiterzuentwickeln und sich an verschiedenen Themen lang zu hangeln. Es muss ja jetzt nicht alles jetzt sofort in Stein gemeißelt und ausgeplant sein. Was machen wir eigentlich beim vierten Kind, wenn wir noch niemals das erste haben? So, das fand ich nochmal einen sehr schönen ähm, Aspekt, der glaube ich viel Druck auch einfach rausnimmt. So dieses Lernen im Prozess, auf die eigenen Bedürfnisse achten, miteinander sprechen, an den anderen sehen, immer wieder Einladungen auszusprechen und sich am Ende des Tages aber etwas zu einigen oder auch nicht. Und wenn man dann sagt, ja, irgendwie können wir uns überhaupt nicht einigen und mir ist das aber super, super wichtig, dann stellt sich wahrscheinlich irgendwann nochmal mal die Frage nach der gemeinsamen Lebensvision und ob das, ob das überhaupt so hinhaut. Ja, super. Ich glaube, damit würde ich es dann auch belassen. Vielen, vielen Dank. Ich habe auch ganz, ganz viel gelernt. <lacht> In der Tat. Ich glaube, allen anderen geht es genauso. Also auch hier ganz großes Feedback. Die Frage kommt immer wieder, speichere ich das live? Ja, das wird gespeichert, kommt aus Podcast, YouTube-Video und so weiter und so fort. Ihr werdet nicht drüber rumkommen, wir beschmeißen euch zu mit dem Content. Ansonsten auch Newsletter abonnieren, da bekommt ihr auch immer das Neueste, den neuesten Content dann rein. Genau, schaut auf jeden Fall bei den Beziehungsinvestoren vorbei, bei Marel und Mike auf Instagram, Podcast, Website, holt euch da die Tipps, geht in den Dialog, vielleicht auch, wenn sich da jetzt noch Anschlussfragen ergeben. Ja, und ansonsten vielen vielen Dank, äh, Marion und Mike. Grüße an die beiden Kids. Danke, dass ihr auch so offen auch über eure Beziehungen gesprochen habt und was ihr jetzt anders macht und auch so Konfliktpotenzial, wo es da was gegeben hat, Finde ich ähm, sehr hilfreich, sehr authentisch, sehr offen. Äh, ich glaube, da können sich sehr viele mit identifizieren und jetzt ja hoffentlich ihre Beziehung nochmal auf eine andere Ebene heben durch das durch das Geldthema. Vielen vielen Dank, dass ihr mit dabei wart, ihr alle da draußen und natürlich auch, an natürlich euch beide. Auch.
2: Und ja, ja, vielen Dank auch für Ihre Seite. Es hat uns äh, großen Spaß gemacht. Und ich freue mich schon, wenn wir uns bald mal wieder persönlich sehen.
1: Ja, in ein paar Wochen. Ja. Ist ja so Alles klar, ihr beiden. Macht's gut. Danke euch. Tschüssi. Ciao, ciao.